0: Привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. Я постараюсь вам показать, что такое цоды, дата-центры. Мы узнаем, что такое сетевые инженеры, что такое системные инженеры. И поможет нам в этом компания Selectel. Собственно, цветочная 19, главный офис в Питере. Погнали, посмотрим, послушаем, что же это такое. Проникновение за периметр. Айтишечка надо. Привет еще раз. Привет. Таня Литвинова, ведущий сетевой инженер. Правильно? Да. Перед тем, как ты расскажешь, что такое заключено в твою должность и чем вообще вы занимаетесь в селектеле, расскажи чуть про себя, где родилась, где училась, как попала в ту сферу, в которой ты сейчас находишься.
1: А я не думаю, что я тут что-то расскажу особенное, но давай по порядку. Я из Калининграда сама э, родом. Училась в школе, училась обычно, как и все, там четверочки, пятерочки, ничего вообще потрясающего. Затем я вообще не хотела уезжать из Калининграда. Вот вообще. Я такая: родители мне говорят, ты поедешь учиться в Питер. Я говорю, не хочу я ни в какой Питер учиться. Я там ни разу не была, никого не знаю. У меня здесь друзья. Никуда не хочу. Они такие нет. У нас традиция, давай-ка уж ты выбери, куда ты хочешь, и поедешь. Я такая, ладно, я, я люблю физику, математику. Папа такой, это моя дочь. А говорю, папа инженер? Ну, папа учился в Попова здесь. А, а, и говорю, химию, биологию. Мама такая, моя дочь. В итоге все-таки выиграл папа. Я пошла по пути техники. Поступила в Бонч. Бонч. Бонч, да, это вот в Питере университет телекоммуникаций, довольно, ну, один из профильных технических вузов здесь, один из основных. Ну, отучилась там пять лет. Что я могу сказать? У меня, в общем-то, об этом двойственное ощущение. Однозначно очень много дали ребята, с которыми я общалась.
0: То есть да, сокурсники?
1: Сокурсники, да, и так как я иногородняя, жила в общаге, Общажники. и там а, образовывались кружки по интересам. А, постоянно была такая тема, что мы... А, с, вот, например, с одногруппником а, была тема, чтобы мы готовились там каким-то лабам вместе. Что-нибудь там надо было сделать, и вот мы там вместе все делали. Как-то так кружки по интересам у нас образовывались. Вот в 19 лет... Я думаю, надо, наверное, пойти работать, потому что денег ни на что не хватает. Как всегда у тебя, как мне сразу сказали, в общаге ты либо ешь, либо пьешь. Поэтому хотелось бы
0: все
1: успевать, да. Поэтому пришлось идти работать. Ребятушки меня устроили, не устроили, точнее, говорят, вот я уже работаю в технической поддержке, в операторе связи, пойдем спрашивают примерно вот это, вот это, выучи это, там разберись немножко, и все будет хорошо. Так я и сделала, все получилось. Большое мое было разочарование, может быть, я училась немножко не на том факультете, что в итоге то, что меня спрашивали в техническую поддержку, мне пришлось, мне эти знания давали уже на пятом курсе.
0: Так, Ты на втором, так, получается, пошла? Я
1: была вот на третьем, да. На третьем. Есть, вот Это было лето перед третьим курсом. Такое у меня было немножко ощущение странное от этого. Но это, я думаю, это особенности именно специальности, наверное. Вот. И тогда... Я пошла, я смотрю, о, да тут можно что-то потыкать. Мы там на оборудовании через графический интерфейс могли что-нибудь погасить клиенту порт, поднять, посмотреть уровни сигнала, посмотреть какие-то параметры. О, прикольно, тут можно поменять, цифры тоже меняются. Прикольно, что это значит, пришлось разбираться. Далее как-то меня втянуло в процесс какой-то ротации. Оказалось, что есть другие ребята, кто немножко глубже, кому дают поконфигурить немножечко, кто там сидит, мониторит, у них там красные лампочки, уже не надо с клиентами общаться так много. Я думаю, вот оно мое, я хочу туда. Туда я в итоге попала, там тоже поработала. И потом вот так вот понеслось, потом я попала в другую службу мониторинга, там уже было все больше, все было сложнее, интересней, и вот так вот все одно за другим, потом в какой-то момент уже и смены надоели, пошла я просто днем работать с сетевым инженером.
0: Так сразу.
1: Это все все было связано с сетью. Просто вот так вот, как с техподдержки пошло, вот это прям было сетевое оборудование. Оно было потом чуть сложнее. Сначала то, которое... Вот столечка, которая стоит где-то на узле, и вот столько ты работаешь с клиентским, там, с какими-то роутерами, там помогаешь их по телефону настраивать, там, жмите такие кнопки, потом ты уже там немножко на узле можешь там, что-то больше, больше, больше делать. А потом эти узлы они еще в узлы объединяются, и ты уже сюда можешь дотянуться. А потом ты уже, когда понимаешь, как это все друг с другом связано уже прям а, становится интересно как что там вообще внутри работает ну вот как то так в общем так и получилось а, и вот так я стала сетевым инженером
2: я из волгограда я там родился там рос лет 20, наверное там учился в университете но не доучился на бюджете и решил поступить уже на заочно когда уже начал работать и, соответственно, выбрал заочный университет здесь в Питере, потому что можно было типа приезжать на сессию, уезжать обратно угу. в целом, без проблем. Но когда я сюда приехал учиться, я съездил на одну сессию, на вторую, на третью я приехал и остался тут. Понравилось? Вот. Да, было, было офигенно. Я прям вышел на московском вокзале, такой, блин, как клево. У меня здесь друг тоже был одногруппник, и мы договорились. Он с Кургана приехал сюда, а я с Волгограда. И мы сразу нашли квартиру, нашли работу, каждый свою. И погнали работать. Что за первая работа? А, я продавал бытовую технику.
0: Так, то есть ты учился не на инженера, а на, на заводке? И... Я
2: учился на информационных технологиях так. и в Волгограде, и сюда, когда поступил, тоже информационная технология. То есть по специальности, по факту? Да, по специальности. Но пора, поработать пошел менеджером. Да. Ну и как оно? Слушай, очень прикольно. Это очень клевый опыт. На самом деле я сейчас забегаю вперед, но я сейчас работаю с клиентами, и опыт, который я приобрел там с работой с клиентами, очень помогает. На самом деле, я в еще работал, э, продавал бытовую технику. И когда я сюда приехал, я такой, типа, что делать? Можно сразу где-то взять денег, и чтобы жить, и чтобы есть. И я такой, ну окей, пошел сразу туда же.
0: Когда у тебя первая техническая работа появилась?
2: Техническая здесь в Селектеле пять лет назад.
0: Ага. То есть ты после менеджера сразу сюда пришел? Да. Да. Откуда опыт взял? Или ты сюда пришел на начальную позицию? Я
2: пришел на стажировку вообще. На стажировку? Да. Офигеть. Там вообще очень прикольно получилось. Вот. На самом деле история такая была. А, продажи, любые продажи бытовой техники или в любом магазине. Я работал типа в Альдорадо, там в МВидео, но ну, во всяких таких магазинах довольно сложно уйти. Почему? Ну, типа. А, потому что деньги нормальные получаешь. А? Да. Ты приходишь, то сразу продаешь, если выполняешь план продаж, хоть ну, как только ты начал работать, ты тебе сразу платят, соответственно, столько же. Поэтому ты нормально зарабатываешь. Вот. Хотелось уходить куда-то в техническую специальность, но денег-то мало, надо долго, типа, расти, вот. И, соответственно, очень многие люди поэтому оттуда не могут уйти, потому что сразу проседает. Вот. Мне было немного попроще, потому что что, я один живу на съемный типа, студент, но если даже просяду, мне главное, чтобы выжить и поесть. Вот. И в какой-то момент у меня сократилась позиция. Ну, говорят, типа, ты ну, не будешь здесь больше работать сейчас, пока других мест нет. И говорят, ну, выбирай там дальше свой путь, куда хочешь. И у меня коллега в этом же магазине говорит, типа, давай, а мы тебя возьмем, ты будешь моим напарником, будешь работать в этом же магазине, приезжать в такое же время, продавать ту же технику, но просто другой бренд. И будешь получать в четыре раза больше денег. Я такой, блин… Могли
0: раньше сказать.
2: Да-да-да. Вот. А я думал, я думал ходить, мне уже как-то наскучило это. И хотелось уже куда-то в техническую часть. И я такой, я целую ночь лежал, думал. Типа я такой, я отвечу завтра, сказал. Лежал, думал, думал, думал. С утра в 10 часов утра я вообще по-моему не спал. Я звоню, говорю, я не буду работать, ну типа в магазине. И хз, что дальше делать? Вот. И потом два месяца я вообще ничего не делал. Ну типа отдыхал. А потом начал просто в какой-то момент уже через месяц открыл Headhunter. Посмотрел, наверное, 300 вакансий. Выбрал 20. Я отправил просто все там не знаю от начальных позиций ездить подключать интернет до каких-то там руководителей просто по приколу так вот и мне ответили с двух сразу телекома и отсюда интересно ну естественно упал да короче я пришел сюда на говорят стажер какие обязанности у стажера стажер монтировать оборудование менять там диски когда тебе скажут не с клиентами общаться, а инженер-то говорит, ну, пойти поменять диск. Проводить клиенты до стойки, кинуть медный патч, обжать, протестировать. Ну, вот такие какие-то простые вещи. То есть ты сразу
0: в серверную пришел,
2: по факту, как это называется? По сути, да. По сути, да.
0: Начинающий системный
2: инженер, джуниор да, системный да.
0: инженер. А, стажер. Ну, стажер. стажер инженер технического отдела. Есть какое-то простое название у системного инженера? Нет. Знаешь, там есть админ,
2: железянщики. Ну, вообще инженер. Инженер, да. Просто инженеров много. Правда. Значит, обжимал кабеля, проводил клиентов, заменял диски. Да, да, какие-то стандартные вещи. Что вот. ты делаешь сейчас, чтобы ощутить контраст? Сейчас. Сейчас я отвечаю за организацию работ среди как раз-таки стажеров, уже системных инженеров, младших системных инженеров. Короче, всех ребят, которые работают в смене, которые работают в пятидневку, всем этим занимаются, чем занимался раньше я на начальных позициях. Я организовываю, по сути, их работу, отвечаю за то, чтобы она выполнялась. Я знаю, что ты после роста в Selectel сразу пришла.
0: Да. Можешь рассказать, в чем был самый вот этот вот вау-эффект? Был он или нет? И если да, то что в первую очередь тебе бросилось в глаза?
1: Очень был ярко выраженный вау-эффект, когда я пришла <связывая> с, прошлого, с прошлого места работы. Оно заключалось в том, что то место, где я работала до этого, это была довольно крупная организация с большим количеством бюрократии. Угу. И здесь меня прям очень поразило вообще другой подход к этому делу. Здесь можно договориться с с людьми, ну, то есть можно решить вопросы инженер с инженером, могут пообщаться не через руководство, если это касается рабочих вопросов. Я я говорю не про там посиделки где-нибудь там в столовке там за чашкой кофе, а именно вот про рабочие вопросы. Какие-то детали можно обсудить. Для меня это было в новинку. Что еще? То, что в принципе все так по-домашнему, то, что вот ты приходишь в конференц-зал, а тут стол для Пингфон говорит, ты себя хочешь, снял ботинки, пошел, поиграл, хочешь, не снимай. Хочешь, там, я не знаю, пойди он в кресло массажное сядь.
0: Ну, то есть атмосфера, да? Такая?
1: Да, да. Сначала я думала о том, зачем они это делают. Они же тратят на это кучу денег. Сейчас я... Селектел. Да, конечно так. же, селектел. Сейчас я думаю о том, что, наверное, это прям топ, потому что не хочется уходить. Это, наверное, тоже с точки зрения работника может быть проблемой, но в целом атмосфера располагает в том, что если тебе нужно задержаться, ну, можно задержаться, у тебя условия хорошие.
0: В какой должности ты приходила сюда?
1: А, должность у меня тогда называлась старший сетевой инженер.
0: А сейчас ты, получается, ведущий.
1: Ну, там, да. В
0: чем обязанности изменились внутри обязанности, компании? Обязанности
1: добавилось немножко более общего и комплексного подхода, то есть немножко сдвинулся фокус с меньше стало конкретных прикладных задач и больше задач на, на продумывание там, каких-то архитектурных вещей. То есть, плюс отдел сильно расширился, прям очень сильно. И Естественно, появились обязанности по там, по тому, там как ну, немножко прям, чтобы поддержать младших коллег, там, помочь им интегрироваться вот, с этим.
0: Что-то типа менеджмента.
1: Ну, это не менеджмент. Онбординг. Я бы не назвала это менеджмент, но именно назовем это обязанности старшего товарища. А, они хорошо. прям. Психолог, короче. Они прям <с так пришли.
0: Selectel. Что за компания? Чем вы занимаетесь? что ваши клиенты
1: selectel это провайдер инфраструктуры для бизнеса и не только для бизнеса на самом деле что у нас есть у нас есть 6 собственных дата центров основные дата-центры но не единственные располагаются в питере в москве на базе своих дата-центров возможны услуги вот, прям классические, которые в дата-центрах можно встретить. Это размещение оборудования, аренда стоек, аренда там чуть там половинки стоек, mm-hmm. можно кейдж взять и можно взять в аренду выделенный сервер, можно взять в аренду виртуальный сервер можно воспользоваться нашим хранилищем, то есть есть именно спектр один услуг, который работает именно с физическим оборудованием, то есть клиент получает им работает с физическим оборудованием, и есть спектр услуг, которые связаны с облаком, с облачными сервисами, то есть все, что связано с виртуализацией, когда клиент уже ему не надо дебажить свой хардвари, ему вот возьми свою операционку и уже там в ней делай, что хочешь. А можно еще уровнем выше, когда уже там вот тебе база данных облачная. Ну, как-то так. А,
0: зачем это нужно вообще, дата-центры? То есть ну, у вас дата-центры, их много. Mm-hmm. Для чего они существуют? Почему клиенты не могут просто у себя там на офисе ставить сервачки и работать, подвести себе статику? Расскажи подробнее.
1: Могут, конечно же. В общем-то, ничего им, конечно же, не помешает делать. Но... Как только вопрос встает о том, что в офисе кончилось электричество внезапно, или бухгалтер выдернул из розетки там что-то, чтобы включить чайник, это я фантазирую такими избитыми
0: стереотипчиками
1: сразу начинаешь задумываться, как сделать, чтобы это было надежно, чтобы бухгалтер уже не получил доступа к твоему серверу, чтобы он желательно охлаждался. Если у тебя серверов становится много, ты начинаешь думать о том, что они у тебя уже могут просто не влезть, там, ни по электричеству, ни по помещению. Вот для этого существуют как раз соды. Соды это специальные технические помещения. Здание изначально на это рассчитано, что здесь будут стоять стойки, они весят много, с оборудованием, которое тоже весит много. Здесь сразу схема электропитания предусматривает то, что мы должны предоставлять сервис 24 на 7. Что это подразумевает? То, что у нас вот есть электропитание от нашего поставщика, если Это может быть не один поставщик. Вот, например, у тебя есть несколько вводов, приходят от города. Вот тебе надо там что-то сделать с сетью электропитания. Ты один ввод гасишь, у тебя все работает. Если вдруг упал метеорит там куда-то и, ну, не на дата-центр, дата-центр, ну, а вот где-нибудь там на подстанцию упал метеорит, но не так, чтобы это нельзя было причинить, есть аккумуляторные батареи, которые сразу же включаются, начинают работать, оборудование все еще продолжает быть запитано какое-то время. Это время достаточно, чтобы запустились ДГУ, дизель-генераторные установки, и там уже просто на топливе там какой-то запас есть базово, потом его можно пополнять по ходу работы. Ну и все, в общем-то мы можем пережить довольно длительное время, пока нам не восстановят нормальное электроснабжение. В общем, ни в каком офисе такого, скорее всего, получить не удастся. Потом, если серверов уже много, если он не один, даже если один, это все надо как-то охлаждать. Это тоже, конечно же, продумано. Наверное, все слышали про вот эту концепцию горячий коридор, холодный коридор, у нас воздух... Расскажи подробнее. <с- <с- оборудование, оборудование есть вентилятор. Mm-hmm. Вот именно конструктивно серверы и сетевое оборудование, вообще оборудование, оно построено таким образом, что должен поддерживаться поток воздуха через это оборудование. Оно, с одной стороны, воздух забирается, он забирается холодным, поступает
0: ну, внутрь Тут... да, железа, да, это...
1: железо, естественно, греется, угу. уходит тепло в воздух, и дальше выдувается горячий воздух. Что нужно делать? Нам нельзя так делать чтобы э, циркулировал один и тот же воздух. Воздух не может поступить э, холодным, выйти горячим. Если у нас ничего не изолировано, это будет один и тот же воздух. Он всегда будет одной температурой. То есть
0: реально надо физически продумывать, как должен циркулировать воздух. Да, конечно.
1: Конечно. То есть это должны быть именно отдельные, изолированные каким-то образом объемы, скажем так. Не буду там называть коридоры. Когда холодный воздух забирается с одной стороны, горячий выходит с другой стороны, они не смешиваются, и именно так мы получаем, что у нас... что мы не забираем заново горячий воздух в оборудование, которое нам нужно охладить.
0: Получается, значит, ну, одна из главных задач повысить отказоустойчивость с помощью тех же отдельных контуров электрических, вот, резервирования. Дальше вы обеспечиваете хорошие условия для жизнеоборудования. Да. Так, что еще?
1: Ну что еще? Плюс, естественно, сервер он не стоит в воздухе, он стоит в стойке, и надо его как-то выпустить в сеть. Ну то есть мало кому кому-то нужен, но мало кому нужен сервер, который не подключен ни к интернету, ни к другим серверам. А, вот это как раз если бит, хотя и, даже если, да, про сетевого вдруг вот, инженера. Если кому-то непонятно, чем он занимается в дата-центре, то вот если мы смотрим на серверную стойку, там стоят серверы, 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 и а, стоит некоторое количество, один, два, три по-разному, там зависит, разные бывают случаи, какое-то количество коммутаторов или маршрутизаторов сетевого оборудования. Угу. Вот это как раз та часть, за которую отвечают сетевые инженеры. За вот, эти, за вот это сетевое оборудование. Все вот эти серверы, они подключаются в сетевое оборудование, и дальше уже каким-то образом, это можно прям еще отдельно говорить, каким-то образом все это выходит либо в интернет, либо сервера друг с другом связываются.
0: Короче, вы в сети объединяете сервера. Да. Топология сети, это отсюда, да термин? Ну... Разработка вот, архитектуры, верхнеуровневой какой-то, это ваши обязанности?
1: Да, верхнеуровневая, это немножко про другое. Вот mm-hmm. это прям то, что вот я проговорила, это прям физическое. Верхнеуровневая, это уже, конечно, рассматривают, там, просто как какие-то элементы друг с другом связаны, Какие-то протоколы сетевые, как uh-huh. они между собой там, там стек протоколов, какой он выбран, почему вот это вот про такое. Это, конечно, больше вот то, что я описала до этого. Это то, что больше к физике относится. Как физически просто собрать схему? Uh-huh. Ну вот как-то так.
0: Э-э- отлично. У меня есть помещение. Кстати, помещение выстраивается специально или можно вот оборудовать готовое уже? Вот, ну, в вашем случае конкретно, а, вот этого здания. Это
1: здание не построено с нуля.
0: Окей. Okay. Значит, есть у нас здание, все у нас там классно стоит, охлаждается, все объединено в единую сеть, электричество подается постоянно. Там Можем, не знаю, сколько у вас сутки, двое, какие у вас требования от того, чтобы без электричества можно было удержать объемы критичные?
1: А, можно удержать а, столько времени, сколько, сколько, мы, сколько мы можем да, подводить ну, вот. дизель
0: хорошо, но если нет интернета нормального, то нахер мне это все нужно.
1: Интернет тоже есть, оборудование, которое... Ну, то есть, в чем прикол дата-центра? Если ты находишься в дата-центре, вот есть дата-центры, например, как то здание, в котором мы сейчас с тобой находимся, где из-за удобного расположения, удобно Из-за того, что трассы кабельные заходят в этот дата-центр, мы получаем то, что различные операторы связи, которые предоставляют интернет, они тоже располагаются прямо в этих же дата-центрах. Ну, mm-hmm. то есть, так как дата-центр функционирует, интернет тоже функционирует, он никуда не денется. Кабельная инфраструктура, естественно, не один кабель, который приходит в дата-центр. Их большое количество. Один порвали, но ничего, мы, у нас остальных еще куча работает. Большое
0: это сколько? Mm-hmm. Я просто... Большое это сколько? Я помню, в Минске у нас открывали mm-hmm. дата-центр, и они там хвастались, что у них э, два, два кабеля. Типа, ну, это нормальная ситуация, два?
1: Ну, два это лучше, чем один. Ну, но по-любому. здесь, да. конечно же, да, больше.
2: Что вообще входит в обязанности среднестатистического системного инженера? Так, ну, я когда обычно рассказываю, всегда нужно рассказывать, <смех>, чем они занимаются, потому что много всего, а, три направления. Первое — это монтаж IT-оборудования, то есть все, что установлено в серверных стойках, а, это все делаем мы, но ну, кроме электрооборудования, то есть там блоки розетки мы не ставим. Коммутаторы и роутеры, и серверы, и там, любые какие-то вещи, вот, ставим мы. А, камеры? СКС, камеры, на стойке или где? Нет, камерой мы не занимаемся. Это mm-hmm. занимаются. Вот. То есть все, что касается селвера, там никакая офисная часть, ничего такого. Вот. Что еще? вторая это работа с клиентами. Как мы прям? входим в департамент клиентского сервиса, то есть у нас есть отдел поддержки, который на себя как бы берет всю весь наплыв клиентов – звонки, почту, тикеты, если можно решить проблему удаленно, они решают ее. Если надо пойти изменить диск, то заявка попадает сразу к нам. И мы идем, меняем диск клиенту. Хорошо. А если это проблема с сетью, заявка сначала к вам попадает? Нет, сначала к ребятам в саппорте. Okay. Они проверяют, что, там, не знаю, коммутатор доступен, условно, порт там, настроен mm-hmm. и все такое. Вот. Если надо решают, сетевики решают, может. Если надо пойти изменить кроссировку, это, конечно, редко но бывает, то идем и меняем. Если там. с ней что-то не так. Вот. Это второе направление. И третье – это мониторинг э, инфраструктуры электроустановки. Грубо говоря, чтобы все охлаждалось, чтобы питание было, чтобы там все было в порядке, все. равно. То есть есть ребята, которые обслуживают, обслуживают эту электроустановку, там силовые щиты, шинопроводы, источник для питания, аккумуляторы. Вот, мы просто все это осматриваем. Uh-huh. Грубо говоря, там, с тепловизором пошел, посмотрел на АКБ, пошел, посмотрел там, в состояние автоматов. Ну, там много всего, но в целом вот так. Системный инженер умеет это все и понимает... Каждому. С ПОшечкой вы работаете, настройки серверов типа административные. Минимально, минимально. На самом деле раньше работали. Uh-huh. На самом деле системный инженер такая позиция, она супер древняя. Ну, типа, сколько опять почти столько же системный инженер. Наверное, там, типа, поменьше немного. Потому что раньше, когда селектвел был мелкий, там, по сути, один человек делал все. Ну, типа, он был менеджером, он консультировал и монтировал серверы, грубо говоря, и вел там биллинг. Ну, это я такой очень нутрирую сильно, но в целом вот такие были атланты, которые все в себе. Потом потихоньку начал торопиться, 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 и в какой-то момент мы ставили руками там практически все операционные системы mm-hmm. на выделенные серверы, в основном на там, выделенные серверы произвольной конфигурации. Сдаем сервер, ставим там какую-то стандартную минимальную настройку, вообще минимум, типа поставить Linux, там настроить RAID, хардварный или софтварный, LVM, там какую-то разметку сделать так, чтобы он был доступен PSS. Очень низкоуровневые штуки. Да, да, То да. да вообще настройка, опер... настройка операционки, там виртуалочку поставить. Этой. Ну, в основном ребята это умеют делать, потому что иногда это пригождалось. А кто вообще занимается там VDS-ами всякими? А, админы. Админы есть на каждую услугу. Угу. Есть облачные администраторы, есть ребята, которые платно обслуживают сервера клиентов. То есть просто у нас арендует человек сервер. И берет там плату не, стрелы, не в течение там, периода, там, месяца, ему все настраивают, обслуживают, он, там, проблевает и так далее. А сейчас мы на самом деле даже от стапов почти ушли. У нас, не знаю, в панельку заходишь, тыкаешь, какая тебе нужна разметка, операционная система, все в автомате делается. Если уж совсем что-то сложное, то мы тогда берем все дело.
0: Кроме серверов, которые объединены в сеть, у вас наверняка еще своя внутренняя инфраструктура очень здоровенная.
1: Ну, конечно. Что в нее входит? У нас есть свои серверы, как? есть свое сетевое оборудование. То есть это, если вот говорить, например, я на примере сети тебе расскажу, но это применительно там и к серверам, mm-hmm. и ко всему остальному тоже, конечно. Вот у нас есть сеть для клиентов, и она не одна, их несколько. Это прям можно... Это твоя тема. Дополнительно, да, можно на эту тему прям развернуть. Но в целом есть несколько сетей, одна отвечает там за <с> связанность с одним сегментом, другая связана с другим сегментом. И вот у нас есть сети для сетей, где мы для того, чтобы управлять сетями, строим свои отдельные сети. Это тоже целые отдельные куски. То же самое вот у нас большое количество сотрудников, у нас есть офисы, это тоже отдельная сеть. Кор- сети?
0: Короче, сеть на сети, сети погоняй.
1: Да, да. И это, конечно, касается не только сети, то же, то же самое касается серверов. У нас большое там, количество своих разработчиков, своих сервисов, которые там, внутренние какие-то вещи, которые мы сами для себя делаем, это тоже, естественно, где-то размещается, это где-то размещается на выделенных серверах, где-то на тех же виртуальных. У нас, в принципе, то есть это все тоже есть прям в миниатюре.
0: Тогда какие специалисты работают в подобного рода организациях? Ну, сетевые инженеры мы уже услышали.
1: Да, системные инженеры — это инженеры дата-центров, которые выполняют э, ручную работу плюс большой объем работы по обслуживанию клиентов, Плюс а
0: что все. за ручная работа? Это прям физическое вмешательство, там поменять диски, чуть-чуть. Да,
1: это в том числе поменять диски, но не только. То есть У-у-у. вот у тебя есть сервер, вообще надо смонтировать как-то для начала в стойку. Логично. Да, она сама до туда не дойдет. Вот это выполняется. А
0: работа с клиентами что в себя а, включает?
1: Работа с клиентами, вот, например по каким-то задачам, то есть что-то не работает, ребята, посмотрите, там, mm-hmm. включите, выключите, там, тоже, там, если речь идет о какой-то аппаратной неисправности, да, там, вынуть там что-то там, поменять память в сервере, как
0: бы. То есть получается, это. системщики, они больше про железо, так?
1: Они и Система про железо и про администрирование тоже.
0: Сетевики занимаются коммуникацией всего этого, так?
1: Сетевики занимаются обслуживанием сетевого оборудования, mm-hmm. которое вот Здесь нужно его нужно много, то есть, казалось бы, основная идея поставить сервер, но сам он... один сервер никому не нужен, сетевики тоже нужны, и сетевого оборудования в дата-центрах нужно много, на самом деле. Вот. Потом, естественно, это энергетики, которые прям за системы электроснабжения отвечают, это прям отдельный штат людей, кто то прям хорошо в этом разбирается.
0: Это электрики с навыками программистов или просто электрики или программисты с навыками в электрику? Вот интересно. Или это это вообще даже не про это?
1: Это вообще это не про программирование, это про то, как работать с электроустановками. Это, то есть это не не, не твой домашний электрик? Понятно. Вот это люди, кто там, Ну, то есть ты представляешь то, что Электричество, которое приходит от города, это не 220 вольт, которые у тебя mm-hmm. в розетке, да, это совсем другой уровень. Ну, это... Oh, это три фазы.
0: Да, понятно. Да, действительно. Это не очевидно, кстати. Никогда об этом не думают. Это
1: супер мощные электрики, если так можно сказать. Инженеры по системам кондиционирования.
0: То есть, это не такие чуваки, которых вызывают на аутсорсе. Это в реальном штате ребята, которые.
1: Да, есть люди, кто прям э, угу. этим занимается. А, что еще?
0: Программисты. Есть тут обычные Конечно, программисты? очень много Чем они занимаются? Очень
1: много разных команд разных программистов. Так. А, у нас есть вот свои какие-то, ну, банально. У нас есть там сайт myselectl.ru, угу. у тебя есть биллинг, у тебя есть там фронтенд которые видят клиенты. У тебя есть там, через которые ты можешь взаимодействовать со своими машинами. Что еще? Какие-то наши внутренние вещи. То есть программистов реально много.
0: Я видел ваш кабинет. Ну, ты реально можешь натыкать разные конфигурации. Да. когда ты нажимаешь создать, если там за этим какая-то ручная работа? Грубо говоря, кто-то из инженеров не идет, не доставляет нужное оборудование, оно уже все готово, просто ждет своего клиента?
2: Но там варианта два. Либо у тебя фиксированная конфигурация. Этот сервер, который мы смонтировали как давно, он стоит, просто тебя да. ждет. Ты его выбрал, купил, все, он тебе доступен, он уже в стойке стоит. А
0: если у вас нет серверов, закончились, я просто на сайте не
2: смогу его выбрать? А именно нужная конфигурация, да. ты не сможешь его выбрать. Как это синхронизируется? А, есть бэкэнд, ну, есть backend, есть фронтэнд. В бэкэнд мы заводим серваки.
0: То есть все, серверная напрямую взаимодействует с каким-то бэкэндом, который
2: да, это все нет. мониторит. У нас есть система учета на все, ну типа мы учитываем все на свете, естественно. То есть вы работаете на опережение по факту, именно с железянками, ж- железками? еще на опережение по поводу доступности да. серверов, да. У нас есть менеджеры, которые знают, какие линейки самые активные, какие нужны, каких ноль, каких два, каких пять, которые надо уже ставить сейчас, которые надо ставить завтра. Вот, они все это... Выкатывают задачами, мы монтируем и типа указываем, эта конфигурация доступна 10 штук. И в панели ты можешь заказать. Если ее нет, ее нет. Нельзя заказать. С какими проблемами сталкиваетесь чаще всего? <сёк> с дедиками, ну, в смысле, с выделенными серверами. Да. Это какая-то
0: диагностика. Ну, в целом. А в целом, в сервере, что происходит, что-нибудь там.
2: Проблема. <сёк> Она у нас тут рядом. <сёк> <сёк> Такой вопрос. Да, там постоянно что-то происходит. С проблемами, я не знаю. Не сталкиваемся особо. На самом деле, ну, как бы, смотря, что такое проблема, как подходить. У меня подход такой, что проблема — это проблема, это задача. То есть у тебя появляется какая-то задача, ты ее делаешь. И мы стараемся делать так, что, типа, если э, это какая-то большая задача, есть ее краткосрочное решение и долгосрочное. Там условно, я не знаю, что произошло. Закончились Ну, какие-то конфигурации.
0: Сгорел винт. Бывает такое? Сгорел винт? Конечно, бывает. И тут сразу вопрос догонку. Вы ждете, пока он
2: сгорит, либо вы все-таки его меняете как-то по стихии? А, Смотри, кто срока? за него отвечает. Так. Смотри, два разделения. Если это наш проект, это наш сервер, наш винт. Ну, винт жесткий диск, ты имеешь в виду. Да. Вот. А, есть админ, который сидит, и у него настроены там мониторинги на все системы. Если он видит, что с ним что-то не так, он такой, перед нами задачу, мы его заменили. Он его выводит из работы, там, зеркалирует это уже uh-huh. не наша задача. Перед задачей мы идем меняем. Если это внезапно что-то произошло, он по факту уже ставит, надо быстренько заменить. Обычно у нас нет таких в продакшене винтов, которые если выйдут устроить, что произойдет. Ну, как бы не так мало у нас их. Вот. Если это клиентское оборудование, мы на него не лезем. Ну, типа, как посмотреть смарт-диска, если ты не имеешь доступ к операционной системе клиента? Если это его сервер, либо это наш выделенный сервер, но который он...
0: Нет, ну ты же можешь диск подключить к своему устройству, или они зашифрованы обычно?
2: Кстати, вот хороший, хороший вопрос клиентский. Ну смотри, ну как, ну вот есть сервак, да, клиента. Да. А, ты его Да, я такой, слушай, а что-то долго он здесь работает? Типа по часам уже 80 тысяч часов. Нет, я же не буду его отключать. Вот, машина работает. Кому-то на самом деле, ну у нас есть нормативы. Там, по-моему, 50 тысяч часов диск, если наработал, мы все, ну типа меняем его. Ну без вопросов, даже битые сектора, не битые, все, это как один из параметров. Вот, но клиент такой, допустим, у него 60 тысяч часов, ему нормас. Пожалуйста, Я, типа, без А комплект. это оборудование выкупить можно у вас? Выкупить? Куда вы удеваете деваете? А, утилизируем. На мусорку? Не, мы даже не можем это сделать А как? Ну, есть специальные организации, которые принимают утилизацию. У нас там ребята это все занимаются, себя бухгалтерия списывают. Ты сказал, есть ваши стойки, есть клиентские стойки. В чем разница? Наши стойки обслуживаем мы. Там наше железо. Мы его готовим, мы его настраиваем, полностью подготавливаем. Ты заходишь в панель, купить, он сервер твой. Ты им владеешь месяц, два, три, сколько ты оплатил. Вот. Можно принести свое железо? Зачем
0: такая необходимость возникает у клиентов, нести свое железо?
2: Если ты оператор, то, допустим, ты знаешь, что в следующем 10 лет ты будешь ну, предоставлять интернет клиентам. Или виртуальные машины субаренда будешь предоставлять. Тебе невыгодно просто снимать аренду. Это как купить квартиру и арендовать квартиру. Полгода я, пожалуй, арендую и арендую сервер. Если я буду жить там 20 лет, 10 лет, 5 лет, я, наверное, куплю квартиру и куплю сервер к себе и поставлю его. Тем более э, намного дороже, например, даже купить сервер и поставить его себе где-то в серверный. Потому что тебе нужно ее... что? Сделать так, чтобы он не пылился, не выходили комплектующие строя. Тебе нужно держать ZIP, ну, быструю замену. Тебе нужно ее охлаждать, у тебя должен быть постоянный интернет, у тебя должно быть постоянно электричество. Куча затрат ради одного сервера. А тут типа там за 4-5 тысяч, в зависимости от размера и площадки, ты принесся, и мы все это делаем под ключ. Про сетевое оборудование с тобой можно пообщаться?
1: А, сетевое оборудование, амортизаторы, коммутаторы. Оно у нас всякое разное. Если ты думаешь, что вот закупается один и тот же производитель... Ну, как это это
0: бывает, с Cisco заключили контракт, и всю жизнь.
1: Нет, это... Я думаю, кто-то так делает, я знаю, что кто-то так делает, это не наш путь. Мы закупаем разных вендоров, мы подбираем лучшее оборудование по своим характеристикам, причем по характеристикам, под наши нужды, потому что у нас тоже есть разные части сетей, где-то подходит больше одно, где-то больше подходит другое, потому что оно тоже специализируется, по, скажем так, по функционалу. И мы не кладем все яйца в одну корзину, мы Берем тоже, то есть мы всячески не поддерживаем концепцию вендерлока и от нее всячески уходим.
0: Но это же с какой-то стороны неплохо, у вас, например, меньше дыр в плане безопасности, потому что меньше ПО используется, меньше вендоров, нет? Почему вендерлок это плохо?
1: На на поверку выходит, что что все-таки завязываться на одного производителя перспективе гораздо меньше приносит плюсов и больше минусов.
0: Ну какие минусы могут быть конкретно, это самые яркие? А
1: производитель снял какую-то линейку с производства. Угу. И все, она стала End of Life, ты знаешь, что она у тебя станет End of Support там, через 2-3 года, и это значит, что ты больше такого не купишь и могут вообще закрыть линейку, а та, которая пришла на смену, она немножко не с таким функционалом. А у тебя там было то, что тебе нужно. А вот у тебя есть куча других производителей, у которых все хорошо. Тебе, если ты заранее не готов, то, конечно же, тяжелее гораздо поддерживать разношерстные вещи. Конечно, если ты сразу на это заходишь, то потом у тебя там там, что-то произошло, ты ищешь другого, и ты, в принципе, готов. Ну, такими, есть, с такими тебя... вещами работать. Тебе не надо с нуля... Всю прям... систему да. фигачить. Да.
0: Ну да, удобно. Есть ли разница, допустим, между СНГшными ага. дата-центрами и дата-центрами Европы и Америки? То есть разница на уровне, вот нам бы сделать там так, как там? А... То есть успеваем ли мы в ногу со временем идти? Или все-таки что-то не хватает пока?
1: Мы... Я думаю, что мы успеваем mm-hmm. и в некоторых вопросах даже перегоняем, и это. Wow. И это связано. Ну, то есть, если ты посмотришь, например, что там где-нибудь в Нидерландах происходит, они там уже, мне кажется, из кожи вон лезут, чтобы придумать что-нибудь новое. А здесь мы в бункер, а здесь мы там подвод, а здесь в пещеру. Там. Но в целом, все, все они, конечно, чуть-чуть отличаются. Какие-то конструктивные особенности, кто-то там, у кого-то ставка там на дешевое электричество, у кого-то ставка там на спорт. Там, на простую схему охлаждения, угу. то есть вот все, что мы говорили, естественно, там какие-то свои есть особенности у всех, и, наверное, какие-то вещи можно позаимствовать, но в целом, я думаю, что мы не отстаем.
0: Круто, это классный ответ. Я вспомнил еще одних специалистов, которые у вас наверняка есть, я не знаю, можно ли нам про них разговаривать, но, тем не менее, у вас есть сети внешние, сети внутренние, mm-hmm. наверняка здесь есть отдел безопасности. Конечно. Их много?
1: А- у нас есть несколько отделов безопасности, и есть люди, кто отвечает за безопасность клиентов, так. то есть за безопасность предоставления сервиса для угу. внешних клиентов. И есть, да, безопасники, конечно же, внутренние.
0: Что может быть неприятнее потери данных? То есть утрата электричества, либо выгорание стойки? Утрата электричества будет более дорогая и более. Ну, нет,
1: конечно, да. Конечно же... Но... Надо вспомнить, конечно, что в дата-центре система пожаротушения тоже есть. Uh-huh. Они особенные, там, тоже, там, тоже есть техника безопасности там, по работе в серверном помещении. Там. Uh-huh. Естественно, там, ну, ты же понимаешь, что, наверное, водой нельзя тушить в серверной. Надо как-то... Подруг... А чем, кстати? Ну, да, есть там газ специальный, который вытесняет кислород.
0: Под... Так, я недавно стрел кино. но которым тоже газом тушили В галерее какой-то Там люди умирали
1: У тебя есть Есть вполне себе конкретное время За которое ты должен покинуть Это опасно
0: Это техника безопасности Да, конечно Так же
1: как и с электроустановкой Так же как с оптоволокном Что в него не надо смотреть
0: Что ты на работе работаешь там Системщиком, а тут в какой-то момент Может газ пойти ну, знаешь, в голове ты привык, что ну, реально нет. вода, а потом ну, ну, какая он, вода в сервере. Он, конечно
1: же, с нифига не пойдет.
2: понятно, да.
0: Система безопасности мне тоже рассказывали. Про то, что у вас газ спускается вместо воды, что не Это не в целях безопасности. В смысле, что? Не, ну смотри, почему нет?
2: В целях безопасности данных. Данных? Да. А, я понял. Ну, физической, типа, кто-то произошел и запускается газ. Расскажи, что что это такое вообще. Ну, короче, электроустановка, высокие напряжения, у кондиционера всегда есть какая-то опасность того, что-то что что может сгореться, как в любом здании. Вот, поэтому есть строгие правила, по которым мы там все делаем, чтобы ничего не сгорело. Во-первых, ну, там несколько ступеней есть защиты. Если происходит какое-то возгорание, у нас, во-первых, есть огнетушители, а есть какое-то локальное. Знаешь, типа можно не больше двух квадратных метров, условно. Можно подойти там поднетушителем с нескольких метров э, бить. Углекислотные. Это значит, можно под напряжением тушить. Если больше двух квадратных метров в помещении там в серверной, это, конечно, маловероятно, но возможно, конечно, все. То, да, есть система пожаротушения, э, есть станции пожаротушения, там стоят баллоны. В них газ. Называется ХЛОДОМ-125. Э, в ручном режиме человек, ответственный за эвакуацию, всех выгоняет из серверной. Uh-huh. То есть там автоматически ничего не происходит. Сразу там сбегая вперед, сделано потому, что здесь людей постоянно много. Это не как в доводе? Это как в доводе. Там разве запускали вручную, я не помню? Там на самом деле в автомате, но там потому что людей практически нет. Okay. Там типа был музей, не знаю, кто да. смотрел. Вот. Там, там сейф, там почти никого не было. Там людей приводили, уводили. А здесь серверные постоянно кто-то есть. Подрядчики, клиенты, сотрудники 24 на 7. Здесь ну, что-то происходит. Вот, поэтому даже мы сейчас туда пойдем, мы там выйдем. Вот. А в ручном режиме все тут выгоняются, проверяет инженер, что все ок. Естественно, перед чем он это сделает, он там одевает СИП индивидуальный на голову, дышит там этой фигней, это там это даже, которая не фильтрует воздух, а улекислый газ а как бы переделывает, как правильное слово, преобразовывает кислород. Да. Вот, замкнутая система, выгоняет всех оттуда, вот, после этого нажимает желтую кнопку возле входа, значит, да, там увидимые, и 30 секунд идет отсчет, это на случай, если вдруг понадобится что-то зайти, там открыть дверь, если открывается дверь, еще отсчет Потом заново надо делать. Вот, 30 секунд, и вот эти баллоны как бы под давлением туда упускают этот газ. Он вытесняет кислород. Соответственно, дышать там уже не получится. И Но И огонь и не может распространяться. Поэтому никаких порошков, никакой воды. Вот, серверы вообще ничего не замечают. Ну, я, конечно, не угорел, но это маловероятно, там, типа, гореть нечем особо. Блин, звучит как в кино каком-то, ну, звучит как в доводе. Ну, по сути, да. То есть, если не смотрели, посмотрите, там баллоны такие же прям стоят. Облака сейчас везде, у всех на устах. Mm-hmm. И Selectel
0: тоже на сайте пишут, что облачную инфраструктуру предоставляете. Да. Yeah. Чем отличается облако от того, с чем все, там, программисты работали, хостинги, выделенные сервера? Что это за концепция такая?
1: Uh, облако... Можно это воспринимать просто как некую инфраструктуру. Если вот ты вспомнишь про шутеечку, которую там кто-то себе любит печатать на футболке, что нету такого понятия, как облако, есть такое понятие, как чужой сервер. Вот. И вот это про это ты можешь, как клиент, довольно далеко в этом уйти, ты можешь попросить, чтобы тебе только Место предоставили, а можешь попросить, чтобы тебе и железо предоставили, а можешь попросить, чтобы тебе вообще и операционкой тоже за тебя занимались, чтобы тебе и этим запариваться не надо было, вот. И вот вся эта совокупность вот этой инфраструктуры, это есть вот эти... это есть вот это облако. Плюс есть такое... тоже такое понятие, когда говорят об облаках, говорят в основном про виртуалки, про виртуальные машины. Это у нас тоже есть. У нас есть облако на базе OpenStack, есть облако на базе VMware. Ты можешь, как клиент, выбрать любое наиболее для тебя подходящее. В принципе, там требования у клиентов бывают разные. Вот, это все у нас есть. Можно даже... Не можно даже, это довольно распространенный случай, когда объединяют, делают часть инфраструктуры на облаке, на виртуалках. Часть инфраструктуры делают на выделенных серверах, например. Все это объединяют, и вот ты берешь лучшее таким образом от всего того, что.
0: Хорошо, если я арендую, допустим, у вас в стойке сервак mm-hmm. ну, физически полностью с uh-huh. операционкой, с полным доступом. Ну, uh-huh. С доступом к операционке, uh-huh. можно ли это считать облаком? Или почему это не облако?
1: Это же такой вопрос, просто терминологии. Можно ли отдельный сервер считать облаком? Ну, Наверное, нет. Ну, если есть... ты объединяешь так. это именно в инфраструктуру, а к нам клиенты обычно ходят именно за этим, ну, и за сервером тоже ходят, но часто они ходят именно за прям комплексным каким-то решением, то однозначно можно назвать облаком.
0: То есть нет таких прям ярких признаков того, что вот эта вот инфраструктура является облаком, облачная? А... Ну, пока ну... выглядит, что облако – это какой-то такой маркетинговый термин, я как ду... искусственный я... интеллект. Вот, знаешь, но... Слушай,
1: ну, я думаю, что отчасти, наверное, угу. так и есть.
0: Пока мы все, ну, не пошли, расскажи на словах, из чего она состоит, основные серверные. Да.
2: Ну, соответственно, это... Ну, я, наверное, начну по вертикали. Yeah. <laughs> есть уровень пола, он так называемый фальшпол. Он поднят выше по уровню. То есть даже, чтобы подняться в серверную, надо по лестнице подняться. На этом фальшполу находится все оборудование IT, типа стойки, в них оборудование, кондиционеры, по нему все ходят. Вот. Под фальшполом шунопроводы какие-то силовые кабели, которые не прикладываются сверху, а не снизу, и, соответственно, кондиционеры в этот фальшпол подают холодный воздух и выбрасывают его в коридоры, которые мы увидим, и охлаждают оборудование. Это Со... вот этот горячий-холодный коридор? Да, система горячих-холодных коридоров – довольно простая штука.
0: очевидная, мало кто задумывается про это.
2: конечно, если не столкнуться, да, так, в принципе, объясняется на пальцах за раз-два и, соответственно, все силовые коммуникации вот в этом таком холодном бассейне воздуха. Это еще как раз избавляет от проблемы перегревов каких-то. Вот. фальшпол модульный, можно всегда одну плитку mm-hmm. поднять, любую, получить доступ куда угодно, подстойку там и так далее. Пыль.
0: Как вы ее устраняете?
2: Мы не допускаем, во-первых, туда. Но все ходят в бахилах, не запрещено ходить в верхней одежде. Постоянно проводятся уборки, ну типа не серверной. Есть там квартальные, там, там годовые, когда прям полностью все под фальшполом, фальшполом, лотки, все устраняется. Оборудование вы тоже как-то… Оборудования вообще нет на самом деле. Ну, просто у нас не требуется. Если у нас там, допустим, у нас есть какие-то прям самые-самые старые конфигурации, выделенные, которые типа, им там не знаю, 7-8 лет, ну, там, примерно, и если мы ее открываем, там, заменить диск, то в ней нет пыли вообще. Мечта. Я когда первый раз видел, я сам офигел. Ну, типа, ты открываешь, он почти как новый. Офигеть. Вот, да. Поэтому такого ничего нет. Ты
0: говорил, когда мы с тобой мы уже заходили один да, раз, ты да. говорил про то, что у вас pci DSL, да, да. DSL, да? DSS. Да. PCI-DSS
2: стандарт поддерживается. Это стандарт? Да, да, да. Что он всех включает? Ну, да, там и физическая безопасность. На самом деле, я, кстати, много не расскажу, но из того, что я прям там сейчас готов сказать, что я помню. В Wi-Fi нельзя, чтобы был серверный, типа, есть ограничения, там есть только определенные каналы связи, которые нам должны быть, которые мы предоставляем, типа, апплинки и так далее, которые куплены. Вот, а все каналы связи, которые там какие-то локальные могут быть, помимо вот этих апплинков, они должны быть согласованы это, с нами. это, мол, чтобы вдруг кто-то в сервер не втыкнул свою точечку и… Да, да и чтобы, ну, чтобы вообще ничего такого не было. Угу. То есть, я думаю, там много чего можно… Ну, подложено как бы под это, но это в плане безопасности, что ты, как бы такой, более-менее контроль того, что происходит в серверной. Вот. Что еще? А, ну, там все, что касается физической безопасности. Всякие там скуды, не скуды и так далее. Вот. На самом деле там даже есть такие мелочи. Вот а, у меня пропуск и ленточка красного цвета. Mm-hmm. Это типа у нас есть регламент, по которому я как сотрудник хожу именно с красной картой, с красной лентой. Если ты подрядчик, у тебя она там зеленая, условно. Не буду буду говорить даже цвета, какие там еще есть, потому что это небезопасно. Я рассказываю все, что у нас как работает. Но по сути, любой чувак тебя увидит и сразу издалека уже визуально поймет, там, примерно, куда-то относишься. Потому что компания большая, и всегда может быть какой-то человеческий фактор. Ну, типа... Социальный инженеринг. Да, социальный инженерия вообще прям почва такая. Серьезно? Сталкиваетесь с такими проблемами? Мы не сталкиваемся, но мы это всегда держим в голове. Вот, мы прям людям рассказываем там с первых дней, что это такое, что это бывает. Не знаю, мне на собеседовании, помню, спрашивали, типа, что это такое, приведи примеры, давай, расскажи, вот, и так далее. Вот, я не знаю, самый простой пример. У нас, на самом деле, не все люди знают, что такое социальная инженерия. Типа, там, что-то придумывают, что-то предполагают, типа, какая-то часть инженерии, которая отвечает за это. Вот, а социальная инженерия, это если возле офиса рассыпали кучу флешек, и вы себе одну взяли и такие, о, халявная флешка, воткнусь в комп. Вот, и злоумышленник уже в вашей внутренней сети. Вообще изи, самый простой пример. Или даже не возле офиса, возле офиса Палевна, можно возле метро. Здесь московские ворота рядом, и огромное количество людей идут через них. Вот. И если рассыпать там потихоньку флешки, когда-нибудь сотрудник да возьмет. Ну, типа, одну и пойдет там. Вот. Может, не селекции, здесь много разных компаний вокруг, и я там не знаю, в метро поднимаюсь, куча людей у одного там. Но название компании на рюкзаке, я знаю только вот по рюкзакам людей, которые в метро поднимаются. Какие компании здесь есть? Изи, вообще простой пример. Это и значит, вот та штука, про которую вы говорите.
0: Похвально. Okay. Okay. Социальная инженерия.
2: Да, 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 да. Вот. И, соответственно, у нас людей нанимается огромное количество. Это куча людей, мы как бы коммерческий цад, и здесь это наш основной офис. Здесь и клиенты, и там, не знаю, партнеры, и подрядчики, и так далее. Вот. И если такая же привычка выработалась, если не знаю человека, я с ним здороваюсь, Потом оказывается, что у нас клиент. И я такой, ну да ладно, что, ну, клиент, ну, поздоровался, нормально. Вот, потом к этому привыкаешь, просто уже со всеми здороваешься, вот и все. Клиенты тоже как-то обозначаются? Да, логично. конечно, у них своего цвета карточки, свои И они доступны. имеют доступ к своим стойкам? А, часть клиентов, если они, ну, они имеют свои стойки, если, то да. Если так рассказывать, пока мы здесь на самом деле тихо, я могу, ну, рассказывать много чего комфортно. У нас в целом услуги делятся как бы на два направления. Это еще касается того, что ты спрашивал. Это аренда того, что у нас есть, э, из железа, и аренда места, чтобы сюда свое железо принести. И, соответственно, оно отличается по масштабам. Если мы говорим про аренду нашего железа, это начиная там с облачной машины, где ты можешь ресурсы менять там каждую час, как тебе хочется. Потом много машин, много машин своей инфраструктуры в облаке, потом можно снимать целый сервер, связывать с облаком, например, тоже можно по локальной сети. Вот. Потом много серверов, там есть клиенты, у которых там сотни серверов выделенных. Если тебе не нравится конфигурация, которая э, есть у нас, ты можешь выбрать свою любую, и мы тебя там за 5 дней соберем, заставим, поставим. Вот. Ну, короче, и увеличиваются масштабы. И вторая категория — это аренда места. И самая ми- минимальная, простая часть — это колокейшн по юнитовый. Ты приносишь один сервер, то, что я говорил, тебе не надо заботиться об этом. Вот. И по этой услуге ты его принес, и мы его поставили в стойку. В одну стойку ставятся серверы разных клиентов, поэтому клиенты клиенту доступа не имеют. Только системные инженеры. Вот. Если надо с ним поработать... Это можем сделать либо мы, там в какой-то степени определенной, либо если там что-то сильные изменения, мы просто выносим сервер, например, сюда. Мы сейчас в клиентской зоне сидим. И Вот для чего она. Да, здесь клиент, у него там монитор, клавиатура, у нее сервер, мы ему кладем, и он там меняет оперативку, что-то сетапит, все что угодно О, с ним интересно. делает, да, спокойненько работает, ну, прям целое рабочее место. Вот, и потом говорит... Пожалуйста, все, я закончил, мы идем, ставим обратно, подключаем, и все, он снова доступен. То есть если в одной стойке несколько клиентов, их туда не пускают? Ни в коем случае. Uh-huh. Ну, типа, как? <laughs> вот. Соответственно, я даже ну, не говорю про наши серваки, но мы, естественно, туда никого не пускаем, только системные инженеры. С этим железом даже делать ничего нельзя. Ну, типа, в смысле, там, какие-то в левые флешки втыкать uh-huh. и все такое. Мы там условно можем предоставить там внешний жесткий диск с операционной системы какой-нибудь, там, если надо. Но, типа, не больше. Там Хорошо. Есть...
0: Третий вариант есть, когда арендуется целая стойка?
2: Да, да, да. Можно арендовать уже целую стойку. Там вообще прям льгот можно себя чувствовать, ну, по сравнению с по юнитовым по локейшн, по Размеры есть разные, кстати. Есть вот стойки, там, двухметровые, 42-47 юнитов. Там заказал какое-то электропитание, максимальную мощность выделили, там, типа, 7 кв, 10 кв. Ква? ква? А, киловольт-амперы. Килов... Киловольт-амперы. Угу. Полная мощность. Если говорить про активную, киловатты. Там чуть меньше будет. Вот. И все. Смонтировали блоки розеток. ПДУ. Можно свои. Можно у нас там арендовать. АВР автоматически. Вот резервы стоечные, там чтобы переключать питание. Вот. Потом я еще, наверное, что-то расскажу про это. Вот. И все. Заезжай в стойку. 10, 7, 20, 30. Оборудование, коммутация. Между собой все это соединяешь. Можно даже, кстати, самому все это не делать, если... Ты можешь, в принципе, купить все железо в магазине. Принести его? Нет. Указать доставку сюда, его привезут, мы все принимаем на погрузочной зоне, вот, и прислать ТЗ. Сказать, вот, мне все вот так сделайте, пожалуйста. И мы все ставим прямо в стойку. Все оборудование, все коммутируем, фоточки присылаем и отчитываемся.
0: А что клиенту в стойке доступно, если он сам приезжает? Просто какой-то там, не знаю интернет порт с выходом в общую сеть, или
2: там такого ничего нет. Там на самом деле есть питание. Ну, в смысле, стандартное: типа там в самой стойке порты не-не-не. Там именно питание, подружки с нужными сокетами, угу. там, шука или SC14, в зависимости от того, какое оборудование, какая мощность. Вот. И клиент еще может просто заказать кучу всего. Может доказать о от операторов, которые здесь есть на площадке. Мы прикладываем заранее кросировки, оптические, медные интернет-каналы, телектел, локальную сеть там с другой стойкой, которую ну, мы делаем. это уже там... все вы сами делаете. Да, да, мы все делаем. Это как типа доп. услуги идут. Он просто выбирает, что ему нужно. Если бы мы это все включали, это типа каждая стойка была бы дороже. Mm-hmm. Поэтому у нас, типа, это такой конструктор. Вот. И мы все сразу вот заранее готовим. Все мы получили, все сделали. Клиент может сам все поставить, можем мы. И вот все ну что показывай рассказывай клиентская зона добро пожаловать вот здесь сейчас переставлены столы из-за нас но в целом здесь э, наши клиенты могут просто поработать если они пришли за сервером если они просто перекуривают здесь конечно но условно то здесь спокойно могут посидеть. У нас такая самая красивая зона. Некоторые люди, даже сюда сотрудники приходят иногда работать, когда свободно. Вот. Здесь еще кофе будет чуть позже. Сколько, конечно, нельзя, но тут можно. И бахильная машина, чтобы всех в ходили обязательно. Обывайся. Главное это делать в уверенном движении. Нифига. Опа. Так. Неплохо. Опа. Почти как глубозакаточная машина. Yeah. <laughs> вот. Хорошо. Там где-то у нас таких по 2 стоит даже на всякий случай. Там, где больше поток людей. Вот, есть для староверов. <laughs> Коробочка.
0: Uh-huh.
2: Короче, да. Поднимаемся на уровень фальш серверный. Мы просто на лестнице, а дальше это будет фальш И он будет на уровне вот так вот выше всего этажа. Это Там... та самая желтая кнопка. Это та самая, да, если здесь нажать э, «пуск», пойдет отсчет и через 30 секунд заполнится газом э, помещение. Ну, Сейчас мы зайдем в самую новую серверную, Э, она была построена в августе 2020 года, запущена. То есть именно вот такие серверные мы делаем сейчас. Вот, собственно, отсюда начинается все. Есть серверная стойка. Это стандартная единица оборудования. Можно подснять, так вот посмотреть. Одна такая стойка в себя вмещает какой-то один проект. Точнее, разделение идет полстоично. В одной стойке никогда не может быть там типа выделенные серверы, а тут же клиентские серверы. Нет, такого не бывает. Обычно в одной стойке какой-то один проект. Вот эта на самом деле еще пустая, она только в резерве. Здесь будет стоять что-то из наших проектов, скорее всего. Вот. И все это вместе соединяется в один ряд. Здесь ряды именно в этой серверной, из 31 стойки. Сама серверная на 600 стойках, то есть 20 таких рядов. Стойки скрепляются между собой, они все закрыты на ключи. Ключи есть только у системных инженеров, у клиентов их нет. Клиентов мы провожаем, открываем. Пожалуйста, работайте здесь. Что мы делаем, когда мы подготовили серверную, и надо ставить стойки? Мы ставим один ряд, а напротив него мы ставим еще один такой такой же ряд. Вот он здесь. Номер два. И закрываем все это сверху. И закрываем дверями. И все это образовывается, образовывается коридор. Этот коридор называется холодный коридор холодный потому что сзади тебя сейчас кондиционер который как раз таки воздух загоняет под фальшпол он его охлаждает загоняет под пол единственное место где может выйти воздух это в этом холодном коридоре у него на самом деле еще два препятствия сейчас на пути первый это плитки вот этот фальшпол на котором мы стоим это просто обычные плитки полноценные внутри коридора они со створками можно вот здесь посмотреть они как бы вот так открываются просто движение рукой и собственно воздух может через нее проходить а следующее препятствие это уже сами стойки стандартно в стойке мы ставим фальш панели если там пусто для того чтобы воздух не проходил и когда соответственно оборудование надо ставить фальш панели снимаем оборудование ставим и холодный воздух проходит сквозь оборудование оборудование отдает тепло холодному воздуху, он уходит дальше в этих стойках туда, в этих стойках туда. И, соответственно, если это холодные, то те коридоры называются горячие. Вот и все. Вся эта система горячих-холодных коридоров. Так работает. Полностью все воздухом охлаждается. Соответственно, здесь до самого конца, а сейчас еще не до конца стоят, будут стоять кондиционеры, сейчас они стоят именно напротив тех стойк которые уже запущены. То есть где-то запущены стойки там в дальних рядах, какие-то стойки запущены в первых рядах. Это уже зависит от э, баланса потребления электричества, э, баланса там выделения тепла. Вот, это мы все тоже как бы не, не манипулируем, как мониторим э, и управляем, чтобы не было никаких перегибов, не было каких-то там локальных нагревов или там, допустим, много стоек включено на один шинапровод, а на другой шинапровод, допустим, меньше. Это все балансируется между собой. Вот. Вот это крупным планом, конечно, можно не снимать, но тоже есть э, подключение э, стоек, схемы висят на каждом ряду, чтобы далеко не надо было ходить. На самом деле вся эта информация есть во всех системах учета, это всегда можно посмотреть там по телефону, с ноутбуком, но если что, есть схемки и здесь. Вот. Там мы куда идем, там шумнее, но там больше коридоры. Здесь, наверное, самый такой проходной коридор, потому что он побольше. Там в конце еще один выход, всего три выхода. Вот, выхода всегда больше одного на самом деле. Потому что если вдруг что, эвакуироваться, ну и правила такие безопасности должны быть два. Вот, здесь сразу видно, что лотки. Если посмотреть наверх, два вида лотков сделано. Здесь сетчатые, я не знаю, видно тебя не видно, сетчатые, в них идет витая пара, медные кабели, либо целые сборки. Это более жесткие кабели, более сносостойкие. В желтом идет оптика. Она здесь чуть-чуть просвечивается, ее видно. Вся оптика, она более нежная, более чувствительная к перегибом. Поэтому лотки, соответственно, заказаны под нее специальные. И разделяется два потока, чтобы просто меньше было шансов что-то с ней сделать не так. Собственно, что, можно пройтись по этому коридору, здесь посмотреть. Вот на самом деле, есть куча пустых стоек сейчас еще в этой серверной, где просто стена, чтобы воздух не проходил лишний. Кондиционеры-то работают на всю зону фальшпола сразу, там разделений каких-то четких нет ограничиваем на уровне стойки и фальш вот соответственно стандартный конструктив если кому интересно это как выглядит пусто здесь номера юнитов чтобы можно было в системах учета указывать без проблем вот но сзади тебя стойки уже в работе в продакшене можно в принципе одно открыть Не буду рассказывать, что это за проект, но это наш внутренний проект, поэтому я спокойно так открываю. Вот, он еще как бы в процессе наполнения, но уже немного видно, собственно, в чем весь замес. Вот они, по сути, те же самые компьютеры, просто форм-факторные рэк или стоечные. Каждый имеет два блока питания. Любые линки, которые идут, они дублируются. Вот та же оптика, там две сетевые карты, и в каждую идут по два линка. И каждый линк не каждый каждый два идут еще в свои коммутаторы. если тут заметишь, в стойки две, соответственно в одной два коммутатора, в другой два коммутатора, даже три. вот и два из них дублируют друг друга. но собственно стойки здесь используются, поэтому линки идут от каждой платформе в каждый член стека. вот система резервирования по сути это самая важная вещь вообще. то есть если кондиционеры у нас их всегда больше, как минимум на один, в зависимости от количества. Если это любые линки, это разные маршруты, это дублирование линков, чтобы всегда был запас какой-то. Касается оплинков стойки и касается, я не знаю, оптоволокна до наших региональных дата-центров Ленинградской области у нас три оптоволокна идет собственных, которые нам принадлежат, и они все идут разными маршрутами. И маршруты это обычно не просто, типа где-то проложили, где можно вскопать что угодно а какие-нибудь линии электропередач или ЖД-пути, там, куда просто доступа мало у кого есть. Собственно, пойдем дальше, просто потому что дальше больше стоек. Здесь не во все стойки можно заглядывать на самом деле камерой, да Э -э 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 но общим планом можно показывать, потому что это клиенты снимают. Вот здесь у нас стойки с камерами, это на индивидуальных условиях можно делать что-то для клиентов допустим что? вот эта камера, да там ну, тоже сейчас кто-то смотрит на себя и пальцем показывает вот, на индивидуальных условиях можно всякие штуки придумывать стандартная это как бы стойка есть ключ от нее, который есть только у инженеров и все, и можно прийти поработать Но некоторые клиенты могут, там, не знаю, какой-нибудь кодовый замок сделать или пин-код, магнитные замки сверху-снизу, камеру поставить. Вот. Некоторые даже еще, ну, я уже говорил, до этого решетками все это огораживают. Вот. Если решетки даже снимать нельзя, то вот хотя бы на камеру можно посмотреть. Вот. И, соответственно, даже вот в эти стойки мы доступа не имеем. То есть, если клиент скажет «Да, заходите» и открывает там удаленно, то «Окей». А где-то нет. Соответственно, скут есть, мы заходили. Ну, скут – это система контроля доступа. Тоже на некоторой стойке делается. Вот, как дополнительная мера безопасности. Вот, справа сейчас у нас тоже наши стойки, поэтому, в общем, планом их можно снимать. Они в процессе подготовки. Допустим, две сразу видно. Только питание подготовили. Вот, кстати, вот в таком виде, по сути, клиенту сдается стойка. Ну, при условии, что он захотел именно такие ПДУ, такие ВКО, такое расстояние между швеллерами, такую именно стойку. Но в целом вот в таком виде отдается. Пожалуйста, втыкайте, что нужно, питание подано. Питание обычно подается при клиенте, для того, чтобы можно было действительно убедиться, что все окей. Небольшой страктаж проводится потому, как питание проводится, как оно работает. Здесь, кстати, можно заметить ПДУ-2, потому что в каждую стойку абсолютно заходит два электрических ввода. Просто они тупо резервируют друг друга. ПДУ, да. да, ПДУ это блок розеток вот этот. Вот Он здесь мониторится, этот еще не подключен, потому что здесь ничего нет. Но по сути сюда втыкается консольник, там идет коммутатор и мы удаленно можем всегда зайти посмотреть нагрузку. Вот, Чтобы она была еще и равномерно распределена между собой, и чтобы она не превышала максимальной. Но это в принципе в процессе монтажа всегда делается вот эволюция сейчас дальше идет дальше уже идет оборудование мы ставим здесь кстати по-моему уже да ну почти все готово ничего не слышу что ты говоришь
0: Че? Выглядит, да, будто бы там
2: вот здесь но ну, это уже в процессе настройки то есть здесь видишь уже все подключено питание есть удаленно доступ предоставлен но еще небольшая борода здесь есть мы как бы доделываем, и после этого стойки считаются с данными. То есть нет такого, что мы типа там дали доступ к сервакам, а потом еще что-то там ковыряемся. Нет, это может повлечь за собой какую-то ошибку, поэтому мы сразу готовые сдаем. Вот, и потихоньку-потихоньку становится все более красивее, просто потому что вот эти стойки, они все принадлежат к облакам, и мы их сдаем, начиная вот с той первой. Поэтому как бы идем от худшего к лучшему. Здесь самое шумное, потому что здесь больше всего платформ. Вот. Но при этом скорее уже здесь видно. Я уже не буду даже открывать. Вот, потому что там уже, возможно, что-то крутится. Вот. соответственно, все косы сверху сделаны. Вот, все застряжено внутри. Вот. Стараемся делать красиво и удобно, чтобы потом можно было все это обслуживать так, чтобы не было ошибок. Все было понятно, очевидно. Вот как бы такая. С разных сторон работа и людей готовим к тому, чтобы работать нормально но ну, корректно с оптикой, с медиа Но и при этом делаем так, чтобы даже ну, Новички не ошибались Вот, тут общим планом Можно развернуться, посмотреть Вот на эту стойку Наша сетевая Одна из Здесь просто стоят э, Железки агрегации Коммутаторы Вот Довольно много линков И это при том, что здесь как бы еще Трейд примерно заполнено Эта стойка да, здесь потише эта стойка сетевая полностью дублируется вон той ты видишь отсюда лампочки это такие же лампочки как здесь эти стойки в паре да 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 то есть если мы ставим стек коммутаторов агрегации мы ставим один в одну стойку другой в другую стойку и оплинки до них мы кидаем разными путями Даже если надо, типа, там весь ряд обходить для второго маршрута, мы кинем второй ряд. Вот, но для того, чтобы ничего не могло повредить, никаких связностей. Вот, здесь сейчас можно пройтись до конца. Как думаешь, нормально будет? Мы не будем сейчас, наверное, заходить в сами вот эти следующие ряды, потому что здесь идет работа. Вот, некоторые стойки открыты, и здесь ребята продолжают заполнять. Ну вот общим планом вот это можно, да, показать Просто гора оптики. Какая бывает. Ха-ха, это в процессе монтажа. Естественно, я ничего не могу, не могу сказать, кто это, что это. Ни про каких клиентов я рассказывать в принципе не могу. Вот те, которые у нас на сайте написаны, в принципе, там про них можно. Можно почитать, кто есть. Но в основном люди обычно не любят знать, ну не любят рассказывать. Где они хвостятся, чтобы никто не знал. Безопасность. Вот тоже здесь, кстати, сразу видно. Вот эти дополнительные опоры есть на каждых этажах. Просто потому, что все оборудование весит, на самом деле, очень много. Это типа стойки. Каждая стойка может почти там до тонны выдерживать, в зависимости от производителя, ее размеров. И все это держится на фальшполу, который фальшпол тоже еще дофига весит. Все кондиционеры весят, силовые щиты весят аккумулятор источники беспребойного питания все это просто огромный вес здесь до этого в этом здании четырехэтажном, было производство я уже что-то говорил по моему фото или что-то такое в общем производственное крепкое здание и все равно его еще укрепляли дополнительно прежде чем сюда что-то ставить потому что нагрузки довольно колоссальные. вот здесь если ехать на лифте мы ну, будем на грозовом лифте кататься но если ехать там такие решетки, знаешь, как в фильмах. Решетками закрывается лифт, вот, и, соответственно, видно, что ты проезжаешь. И когда проезжаешь перекрытие, там перекрытие вот такое, наверное, выше тебя ростом, просто между этажами. То есть здание в итоге получается очень большое, вот, но при этом 4 этажа, и перекрытие огромное количество занимает. Меня просто это лично удивило, когда я первый раз увидел. Кстати, чтобы кататься на глазовом лифте, нужна корочка лифтера. У нас ребята проходят обучение, да, на диспетчера лифта. И ты тоже проходил? Что? И ты тоже проходил? Да, я лифтер, у меня есть курочка. Вот, вообще, чтобы, ну, типа, работать в сервере, здесь инженером, это вот именно в этом дата-центре, это курочка лифтера, диспетчера лифта. Ну, не просто курочка, в смысле, обучение это проходит, в любом случае, внешне. Что еще? В Ростехнадзоре электробезопасность, третья группа до 1000 вольт у всех системных инженеров. Это чтобы можно было работать в стойках, с электрооборудованием. Возможно, даже проводить какие-то оперативные переключения. На самом деле, в большинстве дата-центров, ну, как бы все на автомате. Отключилось электричество, запустили, запустились дизель-генераторы. В ГРШ, главное, в распределительном щите, спокойно все переключилось. С одного там на другой. Вот, спокойненько. Где-то в дата-центрах это еще там руками надо делать. Ребята просто идут там, кнопки нажимают, и, в принципе, все работает. Вот тут, кстати, можно вообще посмотреть кусок серверный. Которые уже потом никто не увидит, потому что также будет все заставлено стойками. По сути, люди, которые здесь работают, не знаю, насколько им это нравится, но мне очень прикалывает, когда ты заходишь, а вот здесь футбольное поле такое. Типа все пусто, стоек никаких нет, лотков еще нет. Вот, и только какие-нибудь вот эти решетки стоят, обозначивая, где будут стоять холодные коридоры. Это очень прикольный такой: воу, здесь потом будет 600 стоек, здесь будет дофига железа. Здесь будет дофига кондиционеров и дофига шинопроводов. Вот, вот кстати, прикольно. Мне тоже нравится, они опробаются сейчас, типа как будто серверные таким слоем прям растет. Вот. Это сделано потому, что план немного может меняться. То есть мы такие придумали больше сот стоек, там там 1200 по глубине, а там тысячные. А потом что-то происходит, пока мы заполняем, понимаем, что в конце нам нужно больше 1200ых стоек. Вот, место под это есть, мы их ставим сюда, а если бы мы лотки делали до этого момента, то, как бы, все лотки не попадают. И оптика заходит, типа, не прямо в стойку, а как-нибудь там под углом, в общем, как-то неправильно. Поэтому стараемся делать так, чтобы вот лотки монтировались вместе со шкафами, чтобы было все чётенько. То есть это, по сути, кейбл-менеджмент. Вот, здесь видно такие, как они, гусаки, или как они там называются, вот, которые опускают прям оптику красиво, без загинаний, сразу в стойку. Вместе с ними, кстати, заливаются желтые трубы. Желтые трубы — это как раз те, которые выпускают газ. Вот. Да. На самом деле, я не знаю, почему. Может возникнуть вопрос, почему все желтое. Если вдруг такой вопрос возникнет, я не знаю. Почему-то желтое. Возможно, но это, знаете, как это... Есть ленты такие черно-желтые, типа, которые ограничивают что-то, потому что они заметные. Не знаю, в метро, где угодно. У меня ощущение, что желтые некоторые вещи именно поэтому. Но я хз. Просто вот там тележка стоит, она желтая. Для мусора этот контейнер он желтый, трубы желтые, лотки желтые. Лотки для очень высоких людей. И для очень высоких лестниц. Стремянки. Вот, наши все. Ну, в принципе, монтаж обычно ну что? Он либо типа с этого коридора идет с холодного, ось горячего, либо с холодного. В холодном он закрыт, но там везде есть лючки. Вот, и лестницы тоже специальные, чтобы на решетках стояли. Поэтому, в принципе, достать можно где угодно, что угодно, Вот спокойно прокладывать. Ну вот, все. Если там, я не знаю, кто нас смотрит, придется сюда на экскурсию, через какое-то там время, как гость, партнер или еще кто или клиент, то здесь уже тоже будет, скорее всего, в стойке стоять. Как к вам на экскурсию попасть? На экскурсию? А, на мероприятие. Любые приходите. А, и мы почти на каждом мероприятии проведем экскурсию. А где можно посмотреть мероприятие? Да на сайте, в телеграм-канале. По-моему, там больше всего рассказывается и все. Ну что, по сути, серверное это помещение, где все то же самое, примерно, что дома у вас. Кондиционер, ну если есть, только побольше. Силовые щиты, но только побольше. В этой серверной их на самом деле мы почти не используем, на четвертом там используем. Ну, вот похоже вот на эту вещь. Вот. компьютер, да, только больше, и они как ящики в комод задвигаются. Вот, по сути, все то же самое, как бы ничего нового вот, ну, система пожаротушения огнетушителей, там, система безопасности вот, тот же самый роутер, что у вас дома только он может быть с вас ростом (только) есть такие модели да, это такие разовые железки, которые бывают у очень больших клиентов, очень больших операторов вот, типа по одной на дата-центр они обычно вообще неотключаемые там по 8 блоков питания по 8 модулей вентиляторов все можно менять на ходу, вообще не отключается многими годами. Ну вот, по сути, все так.
0: В чем разница серверного оборудования от обычного, который стоит у меня в ноуте, в компе?
2: На самом деле, очень похоже все внешне. То есть ты открываешь, типа, все то же самое. Во-первых, корпус другой. Корпус такой, чтобы можно было это воткнуть в стойку, и это стояло нормально. И так, чтобы в стойку можно было, типа, стопочками так нафигать, чтобы просто плотненько, удобно. Вот. Так, такие же материнки, такие же оперативки, блок питания, как бы здесь внешне не отличается ничего. Там. Но при этом это уже а, железо более износостойкое. То есть это не дисктопное железо, которое ты ставишь дома. Это серверное, оно более такое... А, ну, общее слово надежное, но просто оно дольше может прожить. Оно может там какие-то температурные рамки у него, может быть, немного другие будут. И так далее. Там уже там можно будет по два процессора там, вкатывать, там больше оперативной памяти втыкать. Вряд ли ты, наверное, найдешь там, ну, я, конечно, не шарик за гейминговые, там, не знаю, материнки, но там 128 оперативы, там, ну, не в каждую можно воткнуть. Для серверной это, типа, обыденность довольно, там всегда больше слотов, вот, она, в принципе, там побольше немного, ну, и вот форм-фактор все в рэк его упирается. Диски можно менять обычно на ходу всегда, практически. То есть не надо отключать платформу, вытаскивать, ты подошел с передней платформы, там, отщелкнул, вытащил диск, поставил другой. Кто еще,
0: кроме вас, работает серверная?
2: Много кто. Ребят, которые обслуживают кондиционирование, а, у нас есть свои специалисты, есть подрядные организации, которые у нас на договорах, а, департамент сервиса и технического обслуживания, которые работают с электрооборудованием, все, что связано с шинопроводами, своими счетами, щитами, там, автоматами, подключением стоек по питанию, всем. Так, кто еще? Охор хозяйственный отдел, который проводит уборку, вот, спокойно. Так, кто еще? Слаботочники, камеры, какие-то служебные линки, которые они входят именно в sks стоечный угу. вот основные ребята.
0: Какие навыки прикладные конкретно mm-hmm. нужны для сетевого инженера? Прям вот там, знаешь, программисты, там язык программирования, паттерн на ОВП и пошел работать. Что у вас нужно?
1: Знание сетевых протоколов, опыт работы там, с одним-двумя вендорами, чтобы... Просто иметь навык, как вообще оно настраивается, там, через что. И поехали, если вот так вот говорить. Ну, это
0: совсем верхнего уровня. <говорить>. А,
1: вот представь, про, ты, про... ты бы
0: собесила да, кого-то mm-hmm. Джуна. Да. Что бы ты у него сейчас?
1: А, если бы я собесила Джуна, я бы сразу... Вот первый вопрос я спросила, что такое IP-адресация, что такое ВЛАН, что где работает. Расскажи, пожалуйста, там, как, а, как проходит пакет. Просто, чтобы человек понимал, там, как L2, L3 между собой э, связаны, что вообще нужно, чтобы все срослось. Если человек понимает, если человек понимает концепцию адресации, если человек понимает концепцию э, адресации, э, взаимодействия там, уровней, mm-hmm. то на джуна это прям... Э,
0: то, Короче, то, оси. То, оси.
1: То, то, что нужно. Танунбаум, по Понимаешь, э, оси это такая теоретическая часть. Так. А, ты можешь вызубрить это и вообще не понимать, что это и, за, и зачем нужно. А надо, чтобы человек прям проникся этим. И я замечала, что есть вообще прям такой склад ума. Мне кажется, сетевицкий и не сетевицкий. <свят> а, люди говорят, что у вас тут, что вы тут мне такое рассказываете? И у меня тут уже вот... Ты просто начинаешь человеку говорить такой, давай мне там заголовки. И вот если ты понимаешь, что человек мне говорит, это вот это, а вот это вот это, а это отвечает за это. Ты уже понимаешь, что ты можешь это это усложнять и и, там наслаивать больше и больше. Главное, что человек прям понимает, о чем речь.
0: В конце хочу спросить тебя актуальные источники информации для сетевика, где ты черпаешь информацию?
1: Это вообще прям есть для начинающих специалистов, прям сейчас супер много, вот когда я только начинала, особо не было ни там прикольных статей, вот ты, вот когда я только начинала, единственное, что было, это Олифер, компьютерные сети. И был, были книжки-подсыски.
0: И форумы, где вот так вот вставляли всем.
1: Ой, ну ты, ты идешь на форумы, и выслушаешь, какой ты нехороший человек. И зачем ты вообще почему, сюда пришел? Почему тебе да,
0: здесь не надо работать?
1: Да-да, нет, ну такое мы не рассматриваем. Это сразу проигрышный вариант. А, ну, в общем, и книжки эти, на мой взгляд, они фундаментальны. А, я сразу... Меня могут, наверное, очень... Это, кому-то это может не понравиться, но я не рекомендую техническую литературу на русском языке. Вот,
0: это потому, нормально, потому что Оригинал.
1: многие есть люди с уникальными прям, способностями переводить на русский язык техническую, технические какие-то там статьи, либо вещи правильно, но этого настолько мало. В большинстве случаев там пытаются перевести терминологию, и из-за этого просто там глаза вытекают. И не... Я
0: вот помню, ну, читал вот, книжку, знаешь... был спринт перев... его перевели как забег. Я вот, помню, такая... вот,
1: ну, знаешь, там есть у нас там протокол BGP, угу. его переводят на русский не всегда переводят, там, протокол пограничного шлюза. Ну, это все правильно, и даже так говорят, и шлюзом даже называть. Но мне почему-то все равно это как-то настолько... Вот он... Не надо переводить такие вещи. Вот если ты хочешь просто перевести, ты говоришь то, что... Вот один раз перевел, что-то такое, и потом никогда, пожалуйста, дальше в книжке это не называйте таким образом.
0: Так, значит, Олифер по цеске книжки.
1: Да, сейчас я бы даже это бы не рекомендовала, я бы рекомендовала прям пойти. И вот есть всякие, очень много энтузиастов, есть там, я не знаю, сети для самых маленьких, которые очень доступны и классно прям описывают, как работают сети. Uh-huh. Для начинающих специалистов прям, прям тебя берут, и вот то, что тебе надо было понять, прям кладут в голову, самое основное. И далее вот с чем ты работаешь, с каким вендором больше всего, вот на том они все пишут. У всех есть какие-то технические статьи, какие-то там дизайн-гайды, как вообще что-то делать. И практически у всех есть свои там какие-то сертификации, какие-то книжки для подготовки к ним. Вот на что у тебя есть возможность там потрогать? Угу. Вот на том и учись. Не надо там что-то изобретать.
0: На каких вендоров самых крупных стоит обращать внимание, когда информацию черпаешь? Что у вас в тренде? Ну, Циска ну, уже выяснили.
1: Циска это такой прям по индустрии, они своей сертификацией очень известны. Есть Juniper, у них очень хорошая именно техническая часть, на мой взгляд, тоже. Есть Huawei, у них тоже очень неплохо все описано, довольно хорошо документировано. Есть немножко в другую сторону, например, есть такой вендор как Arista, У всех, вот, кого я до этого причислила у них есть, типа, базовый уровень сетевика, средний уровень сетевика, продвинутый уровень сетевика, там, там, трех-четырех, там, скольки-то, там, уровневая система, а вот у у них, например, немножко другой подход. Они говорят, что, ребята, мы вам даем сервер, который заодно может... у которого внутри ASIC. Mm-hmm. Ну, то есть не то, что вам... вот вам сетевая железка, и там внутри типа компьютер, как бы они как будто наоборот себя позиционируют, и вот у них есть типа базовый уровень — это сетевик, админ, программист, ну, то есть они как-то немножко по-другому на это смотрят.
0: Ты вот. сказала ASIC, быстренько да. поясни, чем отличается от обычного комп- компа.
1: А, ну, ASIC — это микросхема специального назначения, то есть Есть у тебя там процессоры общего назначения, есть специализированные процессоры. Процессоры общего назначения, вот это то, что у тебя там просто в компьютере, ты можешь как угодно запрограммировать, они там будут делать, могут. ты можешь решить любую задачу. Есть асики, которые не могут решить любую задачу, они решают свою конкретную, но делают это очень хорошо. То есть весь функционал, он выполняется не в софте, он выполняется прямо железом.
2: Расскажи про навыки, которые которыми необходимо обладать систему инженеров? А, это устройство. на самом деле самый частый вопрос вообще за последние месяцы. У нас сейчас идет Selected School, так. это типа Стажировка а, в Это шанс попасть на стажировку уже подготовленным. У нас обычно ребята приходят ну, с опытом, без опыта, Ну на самом деле очень мало людей с опытом в дата-центрах, потому что их немного. Вот, и мы начинаем их готовить, типа это стойки, это юниты, ну и так далее. Они типа шарят более-менее в телекоме, но там в таких масштабах не работали. А сейчас у нас запустилась школа, где мы прям на протяжении по 15 лекций, там за несколько недель, все специалисты, которые с этим работают, серверными читают лекции. Как раз вот все, что ты спрашиваешь про услуги, типа чем отличается железо, с фотками, с презентациями, там все это ребята рассказывают. И, по сути, там самые лучшие типа, к нам попадут в итоге на стажировку и уже такие, прокаченные. В
0: итоге, какие знания обычные, Да. у Это хорошо. Да-да-да.
2: Не упускаю возможность. Ссылочку оставим. Да-да-да. Так, что? Работать железом, работать руками вообще. Типа, если ты ни разу не видел сервер, ну, это не страшно, но если ты у себя дома собрал комп, ты его перебирал, чистил, знаешь, что такое термопаста, можешь продиагностировать условно, ну, типа, не включается комп, ты такой, ага, Блок питания, материнка, оперативка, диск, там что-то начал. Может быть, софтово что-то продиагностировал. Это офигенный опыт. Это все очень, ну, накладывается очень хорошо на серверное, просто своими особенностями. Вот. А работать с софтом, несмотря на то, что мы мало с ним работаем, надо все-таки знать, что такое Linux, и что такое RAID, и что такое LVM, и как это засетапить. Вот. Потому что мы так или иначе с этим сталкиваемся, хоть редко. И когда с этим сталкивается человек, который этого ни разу не видел, он типа, я не знаю, там с всегда сидел, он такой, Господи, Linux, что это? Вот, поэтому это очень важно знать, это всегда требуется. Дальше что? Работа с клиентами, это все-таки важная часть. У нас очень много клиентов здесь, особенно на цветочный. Если брать там типа, Ленинградскую область, у нас там 3DC, там у нас большинство наших услуг типа недалеко, mm-hmm. наши ребята их обслуживают и все. А здесь чисто клиентов очень много. То есть процентов 90 стоек – это клиентские, а наших немного. Поэтому мы работаем с клиентами вживую, когда они сюда приходят и письменно, то есть это уметь пообщаться типа, с клиентами и на самом деле любить решать их проблемы. На русском языке? И не только. Да. Русский, английский. На самом деле больше на русском, немного на английском, скажем так. Вот, потому что мы все-таки в России находимся, более популярны в процентном соотношении. Вот. Что поэтому, да, английский тоже желательно знать хотя бы на уровне, читать техническую документацию. А так, если что, английский у нас прямо в офисе можно прокачать, курсы есть. Вот. Это вот готовность. Клиенты приходят с проблемами, надо это любить. Хорошо. Ну что, так, в общем-то, работа руками, софт, клиенты. Желательно еще, ну, вообще такой навык, мы обычно на него смотрим, это умение учиться. Под, ну, это как бы такое вообще, не знаю, общая вещь. Да, да. Иметь мозг в голове. Иметь мозг, да. Иметь и мозг в руки. руки Это, не это из вообще, места. типа, да, самая <сих> базовая вещь, на которую мы смотрим. Это не то, что можно сказать в резюме. У меня есть руки или нет рук. Есть мозг или нет мозга. Но в целом мы тут, типа, сами постоянно учимся. Фарик. Как бы дата центра у нас мы начали строить, когда, в 2008. И тогда еще в Питере там <сих> не было дата-центров условно. Ну, там было, не знаю, какие-то... Подобие, никто не знал, как это работает. И, по сути, вот все, что мы делали, мы учились постоянно. Мы до сих пор гоняем на какие-то конференции, там, это вот все люди делают, обучаются. Мы постоянно делаем новое.
0: Может, можно что-то почитать, либо на сайты какие-то подписаться, записаться, заходить, чтобы оставаться в тонусе э, профессии? Ну, В
2: тонусе это любые вообще... э -э -э сайты, связанные с телекомом. Ну, типа хабар, это понятно. Хабр. На самом деле на Хабре сейчас да. по ТЦ еще столько статей, ну, просто огромное количество. Там и, там, типа мы пишем, и там еще куча наших коллег, там пишут вообще огромное количество. Мне кажется, уже каждый знает, что такое сот. Ну, вообще, там и все фотки, там, и все видели, как это работает. Вот. А читать по Linux, даже не читать на самом деле Linux, надо брать, ставить все на виртуалку или на машину, желательно прям, там, не знаю, поставить рядом с Windows. Поставьте рядом с Windows Linux, так а, чтобы это не поломалось. У нас И уже в не надо
0: ставить Linux. Кого? Windows Subsystem for Linux. Блин, Можно прям ну одной командой. Ну что такое все вообще?
2: Все работает. Поставьте руками. Сделайте уже это. А то, блин, на самом деле, часто сейчас, вот, не знаю, я, наверное, старый. Приходят люди на собеседование: они ни разу не ставили винду. И я сначала такой, блин, ну как так? Типа, почему? Почему этого не делали? Но ну, я быть... думаю, что ну, ну типа, уже просто не так да? часто нужно. Вот, я в принципе такой, ну действительно, покупаешь ноут, там все есть, и с коробки, тебе этим заниматься? Сейчас тебе даже не надо думать, на какой диск ставить, все Да, вообще это ничего. Это Но... не так, как раньше поставил, такой, да. и, и все, поэтому минус Поэтому те, кто вот раньше типа, начинал, немного проще, потому да. что они вот с тем, чем мы работаем, им просто приходилось сталкиваться. Mm-hmm. А сейчас, да, типа, поработайте, не знаю, разберите ноутбук дома, пересоберите комп, поставьте Linux, попробуйте с ним поиграться, там, как угодно в командной строке, без графической оболочки. Вот. Почитать что угодно про Linux, про EDC. Про электропитание, на самом деле, важно. У нас как бы на младших позициях, типа, там, пока ты стажер, какой-нибудь практикант, не обязательно знать про электричество, но системные инженеры, они так или иначе мониторят все это и общаются на одном языке с ребятами, которые обслуживаются обслуживают с
0: Ну, что тебе нужно знать? Ну Типа,
2: на уровне электричества, ну, вот спросил, электрический ток, ток, либо там ну, что-то? Ну, типа, что такое КВА? киловольт амперы, есть киловатт. А чем они отличаются? А когда ты сядешь серваки в стойку, тебе вот, вот ты увидел в ТЗ, что там на стойку 10 квад. Что mm-hmm. это значит? Ну, типа понять, что есть активная мощность, есть понятие ну, измерить, сколько потребляет сервак. Вот. Ну, какие-то такие базовые вещи, в основном терминология. Вот. Что такое такие фазы, Монтажный... что такое одна фаза? Так, монтажные типа...
0: какие-то штуки, типа отличать коробку от э, автомата?
2: Слушай, это, мне кажется, такая вещь. Трехфазную розетку, а двухфазную. Ну, это можно все выучить. Это типа не пришло такое, я изучил все стандарты АЕК или как они там. Я знаю розетки СИИ-14, как выглядят. Это все на самом деле учится за один-два дня, и ты узнаешь все. Какие-то вот работы, да. Работа руками, мозг, английский язык, клиенты, Linux, вот такие вещи. Уметь все это соединять.
0: Что тебя за надпись на байке? На, на толстовке, извините. Это
2: VScale. Это наш бренд. Есть у нас VPC, Это Virtual Private Cloud, виртуальное частное облако. Это облако, где ты можешь там прям целый там, сот построить, условно свой, ну там кучу всего сделать. VScale это типа того, только на минималках. Не могу тебя не спросить, есть ли
0: особенности в твоей работе за счет того, что ты девчонка, потому что... Ну, Девчонки-программисты это, в принципе, редкость, а тут девчонка-сетевик. это, ну, По-моему, это еще реже случается.
1: Я тебе хочу сказать, что я не единственная девушка в нашей команде. У нас есть еще девушки-сетевики, не так уж редко их можно встретить. Ну, точнее, почему-то, по непонятной мне причине, действительно, мне кажется, что если ты просто посчитаешь количество мужчин, количество женщин, окажется, что девчонок поменьше. В целом, а, ничего не мешает, а, девчонки, приходите в сети, не надо поднимать тяжести,
0: там, ничего... Там... Серваки таскать да,
1: да, я не знаю, хотя там, ну, я не знаю, что там, что считается, там, не женской работой, там. Я не знаю, с автоматом бегать не надо, хотя это тоже такое. Нет ничего такого, что блокировало бы а, возможность девушкам работать...
0: Ну, короче, все стереотипы идут мимо. Конечно. Это то, что нужно требовалось услышать. конкурс. И mm-hmm. что мы будем разыгрывать?
1: Мы будем разыгрывать т Кто не знает, у нас есть маскот, наш любимый талисман. Если кто-то был, например, на экскурсии у нас, знает, что они у нас тут на одежде у сотрудников, они у нас по углам стоят, где-то еще их можно увидеть. И вот мы такого довольно-таки упитанного Т-рекса разыгрываем. Я
0: его принесу. И я... Сначала приуныл, потому что я бы его в Минск не привез. Сам. Мои подписчики знают, что я из Минска все отправляю. Но, поговорив, мы решили, что вы его отправите да. сами.
1: Да, вот такой прекрасный товарищ, он.
0: Немножко пьяный.
1: Да. Он устал. Но а... и уйдет он тому, кто сможет а... рассказать, почему именно он, почему именно он, почему такой.
0: Нужна правдивая история или можно шуточную тоже? Как ты думаешь?
1: А, есть настоящая история, кто будет ближе всего к истине. Я сразу скажу, что а, была авария. Так. И так он, вот у нас была когда-то давно. Произошла авария, которая повлияла довольно сильно на нашу инфраструктуру. Угу. Вот, кто сможет сказать, с чем была связана эта авария? из каких-то источников. Я думаю, эта информация довольно часто фигурирует у нас. Так, хорошо. Источников.
0: То есть у вас случилась авария, после аварии вы сделали своим маскотом корпоративным, таким вот да. символом да. Тирекса. Да. Отлично. Так что, ребята, ставьте хэштег-конкурс в закрепленном комментарии и накидывайте ваши версии. Я не уверен, что победит самая правдивая версия, потому что хорошо. вдруг там найдутся мастера... Слово. Слово, да, и нам понравится что-то другое. Поможешь выбрать победителя
1: Да, конечно.
0: Хорошо. Все, Таня, спасибо тебе большое за классный рассказ. Спасибо тебе. Вам спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Обязательно э, посетите сайт сайт Selectella, посмотрите, что у них есть, кто им нужен. И обязательно подпишитесь на этот канал, если еще этого не сделали. Ставьте ваши лайки, комментарии. И будем на связи. Всем спасибо. Пока.
1: Пока.